0: Si sabemos ganar para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está mi querido Juan Pablo? Hoy martes 15 de febrero, programa 909 de onda deportiva a lo largo del día. Qué gusto saludarlos en este horario de la tarde. A ver, ya en la mañana hablamos de todo lo que significa el partido del día de hoy de Copa Libertadores de América en el, en el Monumental Barcelona ante el Montevideo City Torque. Tuvimos información, opinión, reacciones de lo que fue y será el encuentro de hoy. Prometo al final de este programa reiterar los árbitros y la invitación para que todos estemos atentos a lo que haga el equipo ecuatoriano que nos representa internacionalmente en esta primera fase de Copa Libertadores de América. Al inicio del de programa en esta tarde, vámonos con nuestro amigo Josué Lapier, periodista desde la ciudad de Guayaquil, que nos tiene abundante información. Entiendo que del equipo del 9 de octubre. Vamos a ir con usted, Josué Lapier. Adelante.
1: Hola, hola, ¿cómo le va, estimado Don John? Un verdadero placer Encontrarnos nuevamente Un saludo a todos los oyentes De Radio Ondas Cañaris Sonda Deportiva Y así es, eh, presentar las, nueve, las novedades Del 9 de octubre El cual finalizó Sus partidos de pretemporada Para lo que será el inicio De la Liga Pro 2022 Recordar la Copa de Campeones en el cual se enfrentó al Barcelona Sporting Club, luego en la final Liga Deportiva Universitaria de Quito, clubes por Emelec, Guayaquil City, y el último amistoso fue en contra del Guayaquil Sports, Los Búhos, en el cual el Super 9 ganó 5 por 3 el encuentro, y así queda lista la plantilla para visitar al técnico universitario en la fecha número 1 de la Liga Pro, no sin antes también... Eh, dar a continuación lo que fue la rueda de prensa de Juan Carlos León el pechón León, director técnico del 9 de octubre brindando todas las novedades del equipo a continuación rueda de prensa del 9 de octubre
2: Sí, gracias a Dios hemos tenido un tiempo aceptable de trabajo si este, sí, vamos para nuestra sexta semana de trabajo este, esperamos llegar lo mejor posible al torneo este, gracias a Dios, los chicos que recién han llegado se están adaptando muy bien al modelo de juego y sobre todo a las cosas, a toda la exigencia que nosotros tenemos en lo que es tanto la intensidad, tanto el ser muy agresivos cuando perdemos el balón o cuando lo tenemos. Este, les ha costado un poquito, pero gracias a Dios ya lo están entendiendo porque hay algunos jugadores que llegaron a lo último. Pero... Si podemos hablar de porcentaje, estaríamos diciendo que estamos en un 80% nosotros este, ya para iniciar el torneo. El otro 20 quedará en que ya en, en el partido, ya en sí, cuando fuimos con técnico universitario el día 21 en, en Ambato, ahí veremos qué tan finos estamos, porque de ahí nosotros la idea la tenemos clara. Entonces, lo que necesitamos es ya, por medio de lo que nosotros construimos y con lo que nosotros Tratamos de llegar al arco contrario, estar más finos a la hora de la toma de decisión en la definición y eso lo vamos a medir en qué porcentaje estamos finos el día ya cuando nos toque la competencia y veremos qué tanto hemos asimilado en lo que es los trabajos de definición que lo estamos haciendo con un mayor porcentaje porque eso es lo que nos está haciendo falta. El año anterior vimos el gran desempeño de la plantilla que usted tenía y sabemos lo importante que fue Dani Cabezas en su esquema. Entonces queríamos saber...
1: ¿Con qué jugador usted planea reemplazarlo en esta nueva temporada ante todo lo, lo que tiene a nivel
2: futbolista? Seguimos teniéndola, seguimos teniéndola porque la plantilla en su mayor porcentaje sigue siendo la misma. Este, bueno, hemos tratado de, de asimilar la salida de Dani, que es un jugador muy importante para nosotros. Este, pero lo están haciendo de buena manera Hemos tratado de ver algunas variantes en ese sentido Según el sistema que vayamos a, a jugar En este caso eh, Mujica lo está haciendo bastante bien En un sistema 4-4-3 O de repente también Stephen lo está haciendo muy bien En un sistema 4-4-2 ¿no? Entonces son variantes que tenemos Obviamente que también lo puede hacer Philip Que también es otro jugador que tiene buen pie y puede manejar el jugar de enganche. no. Obviamente que esto lleva trabajo. Mujica tiene poco tiempo que nosotros con nosotros, igual que Stephen, Newton y Phillips. Entonces el tiempo de trabajo va a ser importantísimo. Lo que pasa es que el campeonato no espera. El campeonato está a la vuelta de la esquina y tenemos que adaptarnos lo más pronto posible. Estoy seguro de que estos chicos en un futuro muy cercano van a estar al mismo nivel de Dani o mejor pero obviamente que necesitamos mucho más tiempo de sesiones de trabajo para ir asimilando la idea de lo que queremos. Pero hasta el momento eh, Mujica sería el que nos ayudaría en la posición que hoy por hoy ya no lo tenemos con tan cabeza que se nos fue.
1: Eh, después del, de la Copa de Campeones, hay ciertos errores que por ahí uno dice no se pueden cometer ya en partidos oficiales que le podrían inclusive en cualquier momento costar puntos importantes. Esos pequeños errores, ¿cómo se los ha ido trabajando? ¿Cómo se plantea también el equipo para este año? Porque el año pasado un objetivo era clasificar un torneo internacional. ¿Cuál va a ser el objetivo de este año? Gracias.
2: Eh, los partidos amistosos y los partidos de, de, de pretemporada son para eso, para corregir errores, para recibir mucha información de parte de los chicos, tantos como los que ya tienen un tiempo determinado en el club, como que los que recién ingresan. Lo que más nosotros recopilamos esa información y obviamente el margen de error se tiene que ir minimizando a medida que ya va llegando la competencia, en este caso sí tuvimos un torneo donde nos dio a nosotros mucha experiencia en lo que teníamos que hacer porque del plantel que tuvimos el año anterior este, a este que tenemos ahora tenemos dos bajas muy sensibles, ¿no? como ya sabrán las de Fajardo y la de Dani Cabezas, pero asimismo nos fue dando buena información los jugadores que hoy por hoy los están reemplazando, que de repente no tienen el mismo trajín que tenían con nosotros los otros dos antes mencionados, pero son jugadores importantes que tienen mucho talento y de repente tienen otras condiciones que no tenían los anteriores. Entonces, esto nos va fortaleciendo a nosotros como equipo, como grupo, y sobre todas las cosas en los objetivos que nosotros tenemos. A ver, este, nosotros el año anterior... Eh, teníamos como meta conseguir un torneo internacional. Este año vamos por el mismo objetivo y obviamente tenemos un torneo internacional de por medio, que dentro de nuestras prioridades está el poder intentar ganar ese cupo para pasar a la fase de grupos. Obviamente que al frente de nosotros está un equipo complejo, difícil, un muy buen equipo como Delfín, pero obviamente nosotros queremos pasar de etapa y vamos a hacer el trabajo para él para poder tener esa opción y en los que se llama Liga Pro y obviamente como la Copa Ecuador, nosotros siempre vamos a tratar de ser protagonistas en cualquier cancha donde nos toque jugar, para eso está diseñado este equipo, para eso está preparado y para eso trabaja día a día, para ir a competir en cualquier cancha del país a buen nivel y jugar de tú a tú con cualquiera que nos toque en su momento.
1: Eh, hoy que se viene, posiblemente tengan la triple competencia ante el calendario ajustado por el tema del Mundial, ¿cómo ha visto o analizado el tema físico más que nada en los partidos amistosos? Jugó el torneo de campeones y por ahí tuvo ¿qué otro enfrentamiento con el ML MLE Guayaquil City. ¿Cómo ha analizado el nivel físico de sus jugadores, tanto los que ya están en el plantel como los nuevos refuerzos?
2: Bastante bien, ¿no? O sea, en nivel físico, a ver, nosotros en el nivel físico, en el nivel técnico-táctico estamos muy bien. En realidad estamos muy contentos con lo que estamos haciendo hasta el momento. Este, lo que pasa es que hay veces los resultados confunden para bien o para, o para mal cuando tú tienes un resultado negativo en un partido de pretemporada, de repente piensas que las cosas están haciendo mal o que nada sirve así como también te puede confundir un resultado que de repente tengas un resultado que sea favorable para ti de repente también termina siendo engañoso piensas que todo está bien lo, lo que se tiene que trabajar y lo que se tiene que madurar y lo que se tiene que ir fortaleciendo es el funcionamiento de cada uno de los equipos para cuando arranque el torneo. En ese sentido nosotros estamos muy bien. En el sentido físico también creo que llegamos muy bien, excepto algunos jugadores que obviamente por tema COVID, con algunos jugadores que recién llegaron y no se adaptaban mucho a nuestro modelo de entrenamiento en sí. Entonces les costó un poco, pero de ahí... Como tenemos la mayoría del plantel, ya sabemos lo que hacemos en nuestros microciclos de trabajo, en nuestras sesiones de entrenamiento. Entonces fue mucha más llevadera la situación. Creo que llegamos muy bien en la parte física. Es un equipo que, si se dieron cuenta, nosotros en los dos partidos amistosos que tuvimos, tanto con Barcelona como con Liga, con MLE y con el mismo Guayaquil City, casi el mismo plantel fue el que jugó. Fueron pocos los cambios que se hizo y jugaban los dos tiempos. Nosotros no hacíamos cambios de... 11 jugadores, nada por el estilo. Tratamos de darle la mayor cantidad de minutos de competencia al equipo que en teoría podrá saltar, podría estar en saltando titular el día lunes contra el técnico universitario. En ese sentido estamos tranquilos. El día de mañana tenemos una última práctica amistosa. Esperemos que, que nos vaya bastante bien en el sentido que lo que queremos es afinar un poco en la puntería en ser un poco más contundentes, porque eso es lo que nos está haciendo falta, y de ahí no pasa la preocupación por la parte física o el funcionamiento. Lo que nosotros estamos pensando ahorita y lo que queremos mejorar es en la contundencia que tenemos que tener de cara al algo contrario. ¿Cómo analiza, analiza al rival en este primer cotejo, ya usted teniendo una vista previa de su actual equipo? ¿Eh? Han tenido... Es un equipo complejo, difícil. Ya sabemos que el año anterior ellos fueron de las vallas menos batidas del torneo. Si bien es cierto, los dos partidos que jugamos nosotros, el uno lo empatamos allá en Ambato y el otro lo terminamos perdiendo acá en Guayaquil. 1-0. Este, sabemos más o menos cómo plantean ellos los partidos. Esperamos nosotros este, el día lunes que nos toque jugar allá hacer un partido inteligente, ya que entendemos que ellos van a tener que proponer entendemos esa parte nosotros este, y cual, si ellos proponen nosotros vamos a tener muchas más posibilidades y sobre todo vamos a tener mucho más espacios que eso es lo que nosotros vamos a intentar aprovechar porque cuando ellos juegan de visitantes son un equipo muy sólido que agrupa mucha gente en zona baja y se dificulta mucho el poder ingresar o a, a, a tratar de hacerles daño, en este caso creo que como van a jugar de locales Entiendo o creo que ellos van a intentar salir y ahí es donde nosotros tenemos que ser un equipo muy ordenado, muy compacto, que tenemos que tratar de que no nos hagan daño, tratar de jugar mucho con el juego este, directo que tienen ellos, tienen un juego directo bastante importante y obviamente tratar de cerrar líneas de pase para que no nos hagan daño con juego interior pero todo esto ya se verá el día lunes que nosotros tengamos nuestro partido con técnico universitario y cómo nos va pero el análisis del rival lo tenemos bastante claro por la forma que competimos el año anterior tanto de locales como de visitantes ¿no?
1: eh, En cuanto a los partidos amistosos es verdad lo que usted dice ni para nosotros nos sirve le sirve es para ustedes para ver cómo se están moviendo los muñecos como se dice, ¿no es cierto? o sea, los futbolistas, eh, los goles ¿Cómo ha visto el entendimiento de los cuatro del fondo con los dos volantes centrales porque eso va a ser fundamental de lo que usted estuvo el año pasado. ¿Cómo está ese entendimiento hasta el momento en estos partidos de carácter amistoso que usted lo ha observado? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Canchita. Se te extraña, se te extraña, en realidad. Este, bueno, este, a ver, nosotros estamos bastante bien, en realidad. O sea, vuelvo a reiterar, nuestro, nuestra preocupación pasa por el que tengamos la contundencia necesaria en la parte de arriba porque nosotros de la parte de atrás y la del medio estamos bastante bien estamos generando estamos saliendo bien tenemos posición en campo contrario tenemos ritmo y control en campo contrario que eso es importante para nosotros nuestros laterales están llegando bien al ataque nuestros extremos están haciendo buen juego interior y de repente por bandas estamos estamos teniendo amplitud lo que nos está pasando lo que nos está faltando es un poquito de, de finura a la hora de definir eso es lo que nos está pasando porque de ahí profundidad también estamos teniendo hemos sido profundos hemos llegado al arco contrario lastimosamente no hemos podido invocar el partido anterior que tuvimos tuvimos varias opciones de gol y lastimosamente no la pudimos evocar el equipo contrario llegó una o dos veces y nos marcó un gol y termina siendo un resultado que de repente para el análisis periodístico puede ser de que puede llamar a muchas cosas muchos comentarios pero para nosotros no porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos es ver nuestro funcionamiento dentro del campo de juego, porque ya cuando comienza el primer partido del campeonato, ahí es donde ya el margen de error se achica totalmente. Y obviamente, como digo siempre, nosotros estos partidos los cogemos para que nos den información los chicos, ¿no? Y en realidad el entendimiento está bastante bien, y sobre todo esta semana, entre la semana pasada y esta semana, se han entendido mucho más, sobre todo los jugadores que recién se han incorporado. Eso nos, nos llena de satisfacción, ya que como estamos muy cercanos al torneo, entonces creemos que esas micro sociedades que se tienen que dar dentro del campo de juego se están dando, esperemos que lo plasmemos en el campo de juego porque si lo hacemos este, vamos a estar muy, mucho más cerca de poder ganar partidos porque nosotros somos un equipo que tratamos de proponer en campo contrario dependiendo el lugar y la situación donde nos toque jugar. Profesor León, ¿cuál ha sido su valoración sobre los
1: delanteros panameños que han llegado este año? Eh, en los eh, amistosos que han tenido, cuando lamentablemente no han anotado hasta este momento. Esto en relación a los números
2: que consiguió el, el jugador Fajardo de la temporada pasada. Saludos. Bastante buena, ¿no? A ver, si nos ponemos a ver, estos chicos tienen poco tiempo trabajando con nosotros. Obviamente que cambiar de un entorno a nuestro fútbol hoy por hoy no es fácil. También le ocurrió a Fajardo en su momento cuando recién llegó a trabajar con nosotros. Después fue evolucionando y fue trabajando de mejor manera y se fue entendiendo con los chicos y se adaptó muy bien a lo que queríamos. Eso es importantísimo, por eso es importantísimo tener tiempo de trabajo con determinados jugadores, sobre todo cuando recién llegan. Entonces, los chicos que han llegado tienen muy buenas condiciones, son, yo digo que son en unos casos diamantes en bruto que se los va a ir puliendo de a poco. Tienen cualidades que de repente no las tenía Fajardo el año anterior, que tiene, son jugadores muy diferentes. En el caso de Newton es un jugador que es muy posicional, un centro delantero muy fuerte, que tiene buena técnica, que es un jugador hábil, pues que para su corpulencia es un jugador muy ágil y hábil, y, y muy potente. Obviamente que no ha hecho goles en los partidos amistosos todavía, no se le ha abierto el arco. Este, y en el caso de Stephen, que es el otro delantero, es un jugador rápido, muy ágil, este, un jugador que puede jugar de media punta puede jugar por los extremos, entonces estamos contentos con las dos contrataciones, la evaluación hasta ahora es buena, obviamente que necesitamos que ya comiencen a hacer goles porque de, para eso se los trajo ¿no? y sobre todas las cosas eso es lo que le da la motivación a ellos sobre todas las cosas, lo que más nosotros queremos es que ellos se motiven, que estén un poco más seguros a la hora de definir que eso es lo que hemos trabajado estas últimas dos semanas para que estemos finos a la hora que nos toque jugar. ¿no? Las evaluaciones son buenas, pero esperemos que a la hora de los partidos ya nos puedan dar esa satisfacción de poder gritar goles de ellos.
1: ¿no? ¿Qué apuntes dentro del aspecto táctico futbolístico ha podido eh, tomar en cuenta conforme a los partidos comprobatorios que ha tenido en los últimos días de cara ya a lo que será el arranque de la Liga Pro 2022? Muchas gracias.
2: Buenos, ¿no? A ver, este en realidad, muy buenos, porque, a ver, tanto nosotros como to todos los equipos que estamos viendo hasta ahora, en cada una de sus presentaciones, tanto como jugamos el torneo que jugamos amistoso, uno se da cuenta de que los equipos se han preparado bien, que se han armado bien y que el torneo es el que va a salir ganando en todos los aspectos, porque vamos a tener equipos que, lo que más se busca es que tengamos equipos propositivos, equipos que salgan a jugar, que salgan a buscar para que el espectáculo sea el que termine ganando. Entonces, en ese sentido veo equipos que han conformado buenas plantillas y creo que el campeonato va a subir su nivel. ¿no? Nosotros esperamos y aspiramos a estar al nivel y creo que lo estamos. Este va a ser un torneo muy competitivo, muy parejo, porque creo que todos estamos parejos en este sentido. No estoy hablando de todos, porque de repente yo veo que este, hablan de favoritos, de cuatro equipos favoritos, pero yo lo veo muy parejo a todos. Yo no podría estar hablando de determinados equipos que puedan ser favoritos para ser campeones. Obviamente se los da por historia o por presupuesto. Puede ser, pero de ahí yo veo el nivel bastante parejo de todos los equipos. Vuelvo a reiterar, el que va a terminar este beneficiado va a ser el público cuando le toque ir al estadio y obviamente los televidentes que cuando vayan a ver cada uno de los partidos de la Liga Pro. ¿Qué tanto
1: afectaría... La, el posible retraso de la preparación de los muchachos en cuanto a la, al retraso que se dé en, en el campeonato ecuatoriano en fútbol.
2: No tengo conocimiento de eso, me estoy enterando por ti. Entonces, no, no, a nosotros no nos han dicho absolutamente nada, no nos han oficializado absolutamente nada y nosotros nos estamos preparando para comenzar el 21. Si es que no se da, obviamente hay que seguir trabajando y prepararse para cuando comience el torneo, pero por el momento... No tenemos nada oficial, y mientras no haya nada oficial, nosotros seguimos con nuestra preparación. Hábleme un poquito sobre Eli
1: Esterilla. Sabemos que ha estado jugando estos dos últimos partidos, pero estuvo lesionado. ¿Cómo ha estado, cómo usted lo ha visto, profe, en estos dos últimos partidos? Muchas gracias.
2: Este, a ver, primeramente, todos conocemos y sabemos del talento que tiene Eli, ¿no? Es un jugador muy importante, es un jugador con un talento innato que... En realidad, cuando él ya esté bien, nos va a ayudar mucho, porque un jugador de ese perfil no se consigue así nomás. Pero tenemos que darnos cuenta de que él viene casi de un año de para, y que no es fácil el venir al ritmo y a la intensidad de nuestra metodología de entrenamiento. Entonces, hay jugadores que, ni por más que han tenido una continuidad desde el año anterior, determinados equipos les ha costado entrar en nuestra dinámica de entrenamientos diarios. Y, obviamente, a Esterilla, que tiene tanto tiempo sin haber tenido una práctica regular, le ha costado un poco más. Y, obviamente, por esa para prolongada que tuvo, le, le comenzaron a pasar factura las lesiones. Bueno, hoy por hoy está bien. Este, ya ha tenido minutos, ya ha, tenido, ya ha comenzado a un poco a tener ritmo de competencia. Vuelvo a reiterar, es un chico que, primeramente está la predisposición de él que quiere estar, eso es clave y eso es importante para cualquier jugador entonces este, nos partimos de eso para poder eh, trabajarlo y que para pues, que él se ponga bien, los más interesados en que él se ponga bien lo más rápido posible somos nosotros porque él nos va a ayudar mucho en lo que es nuestro diario competir cuando tengamos los partidos tanto de Liga Pro como de torneos internacionales entonces va de a poco, va de a poco Obviamente tampoco no lo queremos apurar mucho porque no queremos que se nos vuelva a reaccionar. Vuelva a reiterar, la para prolongada la está pasando factura, pero nosotros creemos que es un jugador que a futuro nos va a dar muchas satisfacciones.
0: Ahí estaba entonces Juan Carlos León, el pechón. Muchísimas gracias, mi querido Josué. Lo comprometo públicamente el día de mañana, eh, miércoles, en este horario que nos brinde más información sobre los clubes de la ciudad de Guayaquil. Usted en la parte final.
1: Muchas gracias,
0: don John Lester hidrobo
1: por la invitación. Siempre es un placer para mí compartir con usted en Onda Deportiva, a través de Radio Ondas Cañaris, un saludo a todos los oyentes y siempre predispuestos, en esta ocasión, brindamos todo lo referente al 9 de octubre, a rueda de prensa del Pechón León, partidos de pretemporada y cómo el equipo se encuentra listos para lo que será el inicio de la Liga Pro 2022 Frente al técnico universitario, domingo 20 de febrero.
2: onda Deportiva.
0: Y en la parte final vamos a reiterar el tema de Copa Libertadores de América. Ya en la mañana, en la primera parte, hablamos de Copa Libertadores, del encuentro que tiene Barcelona el día de hoy. 19 horas con 30 ante el Montevideo City Torque, recordarán ustedes que hablamos y tuvimos también la presencia de Fabián Bustos. Fabián Bustos hizo un recorder y de lo que fue el encuentro anterior, de cómo se ha trabajado pensando en este equipo. Y porque Barcelona es otro, jugando de local, Barcelona eh, tiene un juego muy ofensivo con eh, juego externo por banda, ya sea por eh, derecha o izquierda, aún sin la presencia de pineida se espera que Leonel Quiñones redite lo hecho en el conjunto del Macará y sea un atacante más a la hora de desdoblarse, eh, no estando el jugador eh, Kitu Díaz, también el Kitu Díaz, Barcelona tendrá otra idea futbolística en cuanto a la creación, Emanuel Martínez debe de vestirse de creativo para que el día de hoy tenga la generación de fútbol Barcelona acostumbrada actuando en el estadio monumental, por eso en este tramo final vamos y reiteramos lo que significa Barcelona hoy representando al Ecuador Anderson Darón no se olvide es el árbitro central del brasileño pero no viene solo, no, él está acompañado por tres más, a continuación la cuarteta arbitral de árbitros brasileños. Todos FIFA.
2: Árbitro central. Anderson Daronco. Asistente 1, Marcelo Bangase. Asistente 2, Neusa Bach. Cuarto árbitro. Edna Alves.
0: Por si acaso hay algún despistado por ahí. En esta primera, segunda y tercera fase. En la primera de grupos también. No hay Bar, El Bar entra recién para octavo de final. Por lo tanto el árbitro vea tiene que estar muy fino, ojo al parche, en las decisiones y apoyado por los líneas y el cuarto árbitro. Yo quiero destacar en estos momentos a Gonzalo Maestriani, el uruguayo, porque no solo que... Lo van a escuchar ustedes, no solo que marcó el primer gol del Barcelona oficialmente esta temporada, sino el primer gol de Copa Libertadores de América. Mire la suerte que ha tenido Barcelona. Ustedes revisen y en Copa Libertadores de América el gol número 2000 de Copa Libertadores lo marcó Ariel Graciani en la bombonera a Boca Junior. Cómo olvidarlo, jugaba en Barcelona y ahora el primer gol de la Copa Libertadores, temporada 2022, lo marca otro jugador del Barcelona. Ajá. ¿qué les parece? Gonzalo Maestriani, vamos a escucharlo a Maestriani hablando primero de lo que fue el partido anterior y después del gol de la conquista, el cabezazo inicial de Damián Díaz, dice que no le perdió visión, no le perdió eh, hubo siempre un seguimiento especial al, al balón, sabía que no iba a entrar y él estuvo, él, ahí estuvo él para ponerle la testa y anotar la primera, hasta ese momento ganaba el conjunto del Barcelona bueno, después se empató, pero no deja de ser como ustedes han escuchado desde de la semana anterior, eh, no deja de ser un resultado favorable. Escuchemos a Gonzalo Maestrián el uruguayo, que hoy quiere anotar.
3: El primer partido, la verdad que es un partido complicado, con Torque que jugaba muy bien y con nosotros tratando de hacer nuestro trabajo, eh, obviamente no estamos del todo finos, son nuestros primeros partidos y, y bueno, quizás no salió del todo bien en cuanto a la tenencia nuestra de balón Que, que es lo que nos caracteriza pero, pero bueno, podemos conseguir un resultado No el que esperábamos pero, pero sigue siendo favorable para nosotros Para poder liquidar la serie acá en, en casa Vi que sale el cabezazo Me pareció como que era difícil que entrara Porque iba bastante esquinado y, y bueno, lo primero que tenía fue ir a buscar el rebote Y por suerte salió hacia mí la pelota Y, y bueno, pude convertirlo Que bueno, siempre lo digo, es importante para el delantero marcar eh, Empezar el año de, de esta forma es bueno Así que que bueno, contento con eso, obviamente marcar el primer gol de Barcelona y también de la Libertadores, esperemos que pero bueno, que bueno puedan ser muchos goles para darle mucha alegría a la gente.
0: Barcelona recuerden ustedes entonces hoy juega Copa Libertadores de América el fin de semana Barcelona será visitante ante el Delfín en la ciudad de Manta hablando la de la primera fecha de Copa eh, Liga Pro de la Betcris del campeonato nacional y yo les cuento que Barcelona ha sido invitado a jugar un partido amistoso esto es billetito. Barcelona eh, Nacional, allá tendrá que mandar Barcelona también a su segundo equipo En buen romance, tres partidos tiene Barcelona esta semana Uno de Libertadores, otro de Liga Pro y otro un encuentro amistoso Los equipos grandes tienen todo tipo de, de compromiso ¿no? Cuando usted es importante lo invitan de todo lado Cuando no es importante usted tiene que ver nomás y callarse Callarse, estar viendo nomás y ni siquiera criticar No tiene opción a criticar, el que no hace nada no critica esperamos que hoy Barcelona que representa al país tenga la posibilidad de pasar a la siguiente fase, cerramos la información deportiva en horas de la tarde en este horario cerramos la información deportiva reiterando 19.30, vea atentos a lo que haga el conjunto ecuatoriano en el monumental escenario único este 2022 de la final de la Libertadores de América continúen en sintonía usted de Ondas Cañares si